0: Morras dibujando morras. Hola a todas, bienvenidas al capítulo 12 de su podcast de confianza, Morras dibujando morras. Yo soy Paola. Y yo soy Diana. Y en el capítulo de hoy les vamos a hablar de lo que pasó ayer en el 8M. Sí, este es un capítulo muy especial Porque ya por fin Fue el 8M este año Siento que tardó mucho en llegar Pero ya Les vamos a decir Cómo nos fue Y qué es lo que hicimos nosotras Ajá, cómo lo vivimos cada una Yo en Chihuahua Y Diana en CDMX Y pues nuestra primera experiencia haciendo pesto de carteles políticos sí muy importante les podemos bueno les podemos decir como lo que aprendimos para y y lo que mejoraríamos la próxima vez ya que tenemos esta experiencia pero estuvo cool sí fue una gran experiencia la verdad pero bueno, primero empecemos... ay Una disculpa. Ahí lo dije igual que Lolita Ayala. Eh. Ah no, Lolita Ayala ya dice... Fue. Disculpen ustedes. Ya. Bueno, vamos a empezar con... Como todo el antecedente del 8M. Porque pues sí fue... Han sido unas semanas... ...como de mucho debate en redes sociales... ...también... ...muy agotador, la verdad... ...y... ...aunque el 8M sí es una... ...un evento muy importante para las mujeres... ...y para el feminismo... ...pues también... ...si militamos mucho... ...o si estamos como muy... ...adentro de, de ciertos círculos... ...como que... ...es, es este... ...muy agotador y... Y por lo menos yo ahorita estoy así como de, ay, bueno, ya por fin pasó. <risa> Digo, fue una buena experiencia, pero también queda una muy destruida, tanto físicamente como mentalmente. Sí, todo este mes de marzo es agotador, sobre todo emocionalmente. Uh -huh. Pero... Yeah así así es el feminismo en general no <risa> sí y, y bueno como ustedes sabrán o bueno tal vez no lo sepan pero pues nosotros estamos eh, muy en contacto con el feminismo radical eh, todos esos feminismos que no son cómodos para que no son marketing porque hay una consigna que dice eh, todo, el, todo feminismo incomoda Si no es marketing Y creo que hay mucha razón en eso Entonces pues Obviamente tenemos muchas cosas que decir Al respecto de los comportamientos que ha habido de, este, Sobre quién debe ir o no a la marcha eh, qué, es, qué se está luchando dentro del feminismo Y qué se lucha en el día... Internacional de la Mujer Trabajadora, como que siento que mmm, con tanto um, discurso de diversidad, de inclusión, se pierde eh, lo que verdaderamente está buscando el feminismo y por lo que, debería, bueno, lo que deberíamos visibilizar en estas fechas, ¿no? Sí, pues que es la lucha de las mujeres y las, las muchas luchas de las mujeres. Y también, eh, pues es una fecha para. No es de celebración, es para. De hecho, es una fecha triste, a mi parecer, y para estar enojada y para la digna rabia, para recordar a las que ya no están. Y yo creo que eso se deja un poco de lado con todo el, pues sí, con todo el, las, el marketing que ya se está metiendo al movimiento. Todas las marcas que quieren lucrar con él, las personas que, que no conocen demasiado el tema y... Y hablan como de cosas que ni al caso, la verdad. Uh -huh. O sea, como que todo lo quieren meter así. No sé, como. como que luego. Pues aquí, aquí este voy a decir un dicho así. Me voy a. Ya me siento muy viejita porque luego como que si sí digo di, dichos para todo. Pero. Pues si sí existen es por algo, ¿no? Son palabras sabias. <ríe> y es ese de el que mucho abarca, poco aprieta. <ríe> Porque, ah, vale. de, porque de verdad... Eh, hablan de tantas cosas por las que supuestamente hay que luchar que al final se despolitiza todo. Sí, pues podemos hablar de algunos... Podemos dar algunos ejemplos así muy puntuales de lo que sucedió esta marcha. También para pues, echar un poco el chismecito, ¿no? Pues ya sabemos que este... Podcast, así es para eso. Uh -huh. Sí, ah, porque aparte, no hemos platicado entre nosotras lo que pasó, entonces si sí queremos saber que, cuál fue nuestra experiencia en la marcha. Sobre todo, yo tengo mucha mucha curiosidad y mucha emoción de, de saber cómo tu experiencia. Pero bueno. Eh, por ejemplo como todo ese discurso así buena ondita de que el feminismo es para todes eso me molesta bastante porque es como que eh, ni siquiera en el 8M que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y así se llama y así eh, se ha luchado por ya muchísimos años, ni siquiera en ese día podemos hablar solamente de las mujeres es como, eh, como. Como que. Ya, ya esto de, del no binarismo, de la teoría queer. Todo esto ya. Eh, lo toman como si fuera verdad de verdades. Porque la verdad es que se está. Hay muchos comportamientos muy sectarios dentro de, de la comunidad. Y, y, y se piensan que por decir la A se está excluyendo a otras supuestas disidencias Cuando las que nunca, si, nunca hemos sido nombrado, nombradas hemos sido las mujeres La E, el supuesto lenguaje inclusivo de la X y la E no, sigue sin nombrarnos. Entonces, si realmente quieren formar parte del feminismo y realmente han eh, reflexionado y teorizado alrededor de todo. Pues de, de todas las políticas. de todo el piso político del feminismo. Deberían saber esto por lo menos. Entonces. Por favor reflexionen un poco al respecto porque de verdad es muy cansado eh, que se esté metiendo tanto la teoría queer al movimiento feminista cuando eh, muchas cosas de las que habla la teoría queer son totalmente antifeministas. Sí, son muy contrarias, demasiado... A mí la verdad me sorprendió Este año lo mucho que Que sí eh, Promocionaron eso de que Es el día de la mujer Y por alguna razón también de las disidencias O sea, sabemos que está el debate de De las mujeres trans y todo eso Pero, o sea, las disidencias Es como ¿En qué momento piensan que esto es para ustedes? O sea, si ni siquiera se nombran ustedes mujeres, ¿por qué creen que es de usted ¿Por qué creen que caben aquí? O sea, se me hace así como... No sé, como súper extraño, así de... De verdad, la verdad a mí las personas que se nombran no binarias se me hacen un poco... Bueno, toda esa, digamos, teoría, o si es que es una teoría. Se me hace un poco. Individ... Bueno, no un poco, o sea, además de muy individualista. Y algo egocéntrica. Sí, totalmente. Y... Neoliberal. Entonces, en esto, o sea, en esto se nota. Se nota demasiado. O sea, ¿por qué si ustedes se dicen no mujeres? ¿Por qué quieren ir a una marcha de mujeres? No lo entiendo. O sea, no es para ustedes. Si quieren, hagan un día para las disidencias. No nos importa, pero no, no, se, no se metan en las marchas de las mujeres. Si ni siquiera se nombran mujeres. O sea, ni siquiera parece que saben por lo que luchamos en esta fecha. Pues es que sí, es, es que no saben. O sea, no, no conocen realmente lo que significa. Y además, eh, piensan que es como una lucha de... ¿De quién está más oprimido? ¿Oprimide? <risa> bueno, una disculpa. Tuvimos un, que hacer una pausa rápida. Pero bueno, lo que les estaba diciendo. Es que... Um, sí siento que este colectivo queer... Lo que quiere es protagonismo en la lucha en el feminismo porque es la lucha social más importante del momento y en vez de ponerse a, a crear su propio movimiento y hacer su agenda todo eso prefieren eh, quitarle a otras personas su, o más bien como que invadir el feminismo y, y sí siento que son personas muy narcisistas, la mayoría creo que tienen un gran problema de narcisismo, o si no, eh, son adolescentes que, que a las que les atrae este discurso de diversidad, de ser especiales, eh, pero que espero que después se den cuenta de lo que realmente... Implica <risa> esto. Entonces, pues si sí, les decimos que estamos totalmente en contra del queerismo en el feminismo. Y y pues que si sí reflexionen sobre esto de que el lenguaje inclusivo y el no binarismo, que por cierto perpetúa estereotipos de género, es totalmente antifeminista, no nombra a las mujeres y... Eh, es misógino también estoy Estaba viendo en, en Twitter Que en Chile, en Santiago Las que empezaron a violentar A, a unas mujeres feministas Que fueron a la marcha Y que tenían car este ¿cómo dice carteles abolicionistas Y radicales eh, Las que empezaron a golpear a estas chicas fueron personas en nombre de del movimiento queer viste eso sí y sí, yo respete. lo que he visto no han sido mujeres feministas radicales golpeando a personas trans o personas no binarias han sido nunca se ha visto y siempre ha sido nunca lo has dado opuesto vez, ¿no? Siempre ha sido lo opuesto, o sea, es que no entiendo cómo no pueden ver esto. ¿Y cómo se atreven a golpear y violentar mujeres en una marcha que es para las mujeres? Que es para lucha, seguir luchando por los derechos de las mujeres y porque las mujeres dejemos de ser violentadas. O sea, eso es como que la máxima expresión de la misoginia y aún así se siguen eh, intentando ver como víctimas. No me gusta esa palabra de victimizar, sobre todo cuando la usan en contra de nosotras, pero creo que ellos realmente sí lo hacen. Sí, y lo hacen con es esa intención, es lo peor, con la intención de sembrar el miedo... Hacia nosotras. Y es súper... Pues es algo... Un comportamiento muy de macho. Sí. O sea, obviamente que aunque se nombren mujeres trans, su socialización masculina se sigue viendo en... Y esto... Muchas me van a decir que no generalice, pero es que... Por lo menos las representantes de... Este tipo de. este movimiento en México. Las representantes que hacen su activismo en redes. Todas y cada una de ellas tienen estos comportamientos misóginos. Son increíblemente misóginos. Sí. O sea, y. Pues no sé, no sé entonces por qué eh, defienden estas posturas de que. ...tienen miedo de ir a marchar con las mujeres... ...por si alguien les quiere... ...violentar... ...que una feminista les quiere... ...violentar... ...la verdad es que sí... Está, ...estoy muy molesta por eso... ...las dos yo creo que estamos bastante molestas... ...en ese sentido y... Eh. ...sobre todo porque luego empiezan a salir... ...es que eso empieza a sembrar el miedo... ...y empieza a... ...a crear tanto prejuicio... Como el tweet ese que sacó mm, sí de que es que es que abiertamente dicen mentiras. O sea, ¿qué decías de que una amiga le preguntó que si creía que era seguro ir a la marcha porque ella iba a llevar un, una cría? Y, y puso así de. ¿Ya ven lo que provocan? Solo queremos volver a casa segura. Y en serio, me caga, caga en eso porque creo que no hay lugar en donde yo me haya sentido más segura que en una marcha del 8M. O en una marcha donde solo hay mujeres. Sí, además, y además, qué, qué miserable que digan eso de que queremos volver seguras a casa como pensando que las mujeres somos las que las vamos a violentar, cuando eso de queremos volver seguras a casa se ha utilizado por la violencia masculina y por las mujeres que no regresan Ajá. a casa porque son víctimas de feminicidio por hombres. O sea, ¿cómo comparan la violencia Ajá, o sea, masculina no, no, con, con una supuesta violencia que además no existe y que nunca ha existido? Que nunca ha pasado, o sea, todavía que dijeran, ha pasado, nunca, nunca ha pasado. Y eso es lo que más me caga, porque no sé si fingen tener miedo o de verdad tienen un problema de paranoia, o no sé. Fingen tener miedo. Pero es que... es que no puede ser, o sea... <risa> y... y es como... Exasperante ese nivel de aliena, ale, alienación. Exasperante, de sí. verdad. Sobre todo personas que se supone que que sí conocen de la marcha, conocen del feminismo, se supone, entre comillas, porque sabemos que eso está muy. Conocen del feminismo mm. cómodo que se ve en todas las redes. Que en realidad es marketing. Exacto. O sea que ya aparte de tener, temer a la represión de los policías, porque aquí en México en algunos estados hubo represión policíaca, pues ahora también está viendo O sea, dentro de la marcha. De... Exacto. O sea, nos, ellos dicen que nosotros somos las que estamos dividiendo al feminismo y creo que... Deberían. Deberían ver un poco más allá de. de su De su, su narcisismo. Afortunadamente, hasta ahora no he escuchado que haya pasado nada así de grave aquí en México. Pero porque siento que aquí somos muy pasivas. Eh, la verdad, un poco. Y. Bueno. Quizá también es algo. De la ciudad, de la Ciudad de México, porque eh, hablando de cosas más felices, <risa> por ejemplo, en Toluca, en el estado de México, sí vi que hubo un bloque eh, abolicionista muy grande, y la verdad, eso me hizo muy feliz porque yo no tuve la oportunidad de marchar en un, contige, en un contingente abolicionista ni radical. O sea, yo marché así como que en general con las mujeres, pero me hubiera gustado, la verdad, haber participado en en un bloque radical. Y pues por eso yo quiero que nos cuentes tú lo que viviste, porque, porque tú sí marchaste con un contingente radical allá en Chihuahua. Sí... Pues miren, voy a contar desde el principio. Bueno, hace unos semanas, días, mmm, una chica que tiene un, una página feminista en Facebook y, e Instagram y tiene un podcast que tal vez la conozcan, se llama Feminismo Consciente. Ella vivía en Ciudad Juárez, pero hace poco se mudó a, aquí a Chihuahua. Y, y puso una publicación así en, en Facebook de que estaba buscando feministas radicales en Chihuahua. Y aquí cabe mencionar que <coughs> aquí no hay ninguna colectiva feminista radical. O sea, yo, yo he buscado siempre que va a ser el 8M, bueno, los últimos, desde que soy feminista radical, eh, cuando va a ser el 8M como que Busco, trato de buscar alguna colectiva, porque aquí hay muchas, mu muchas colectivas. Pero, pues no, ninguna, no había, no hay ninguna colectiva feminista radical. Yo no conozco feministas radicales en Chihuahua, bueno, yo no conocía. Y pues le digo así de, ay, pues yo, ¿no? Y ya nos metimos un grupo de, de Whatsapp. Hasta ahora somos como 10, 10 chicharos y, y pues nos pusimos de acuerdo para, para encontrarnos ahí en la marcha y, e irnos juntas. Y yo les dije que iba a ir con mi hermana, pero al final no pudo por, por su trabajo. Entonces yo ahí, estoy, ahí me quedé ahí solita. La verdad, la verdad, miren, yo tenía... No tenía miedo, pero bueno, sí tenía miedo. Eh, pues de ir sin nadie que conocieras y... A, a ajá, para hacer Pay Ajá, porque pues iba a ser el Pay Stop y todo eso, entonces, no sé, tenía como mucha... ¿Cómo se dice? ¿Como expectativa? Expectativa, ajá, de esta marcha, porque pues iba a ser la primera vez que hacía Paystop, eh, iba a conocer a, a, a estas feministas, y no sé, fue, fue como mucho... Muy, muy intimidante. <ríe> ajá, la verdad estaba algo nerviosa, sobre todo porque aquí... Empezaron a, no sé por qué, no sé dónde vi una noticia de que, según esto, en la marcha de este año iban a mandar policías a cuidarnos, entre comillas. Y la verdad, eso me daba miedo, o sea, porque si hay alguien de quien yo temo en las marchas, son de los policías, como debe ser. Sí. Pero, pues no, no hubo. O sea... Eso es lo que a mí me daba miedo, porque iba a hacer paystop, entonces yo decía, ay, pues, ¿qué tal si hay policías? Y, bueno, la verdad, yo no soy para nada team, o sea, como muy, ¿cómo se dice?, valiente, <risa> <risa> como para hacer paystop si hubiera policías, entonces tal vez me hubiera rajado o algo, pero pues no hubo, yo creo que lo de haber dicho también para... Para sembrar miedo, ¿eh? Sí, y seguro. Que no personas. Pero no hubo absolutamente nadie. Pues nada más tránsitos. Aquí siempre hay... Mandan nomás tránsitos. Ok. Uh -huh. No, aquí sí mandaron a... A la chota, a la... Pero mujeres. Uh -huh. Sí, vi que les estaban dando flores. Ay, sí. Sí, eso es como que... Eh, eh, esas Esos performances que hacen aquí en la Ciudad de México. De, que, que como que lo sacan mucho, así yo siento de... Como del flower power y todos esos... Y marchas así super de gringos blancos, así ya... super ¿Como sentimentalistas? Ajá, sí, sentimentalistas y... A mí se me hace que México luego es muy así, si bien telenovela. Sí, pero es que les encanta justo como que... ...sacar, no sé, la... ...la lágrima fácil... Pero, o sea, no, no, o sea, igual y la, la intención fue buena, pero eh, no sé cómo pueden hacer eso cuando es, este año también hubo represión policíaca y también gasearon y, o sea, no... O sea, hubo represión policíaca en la Ciudad de México, pero también en otros estados. Y yo uh -huh. entiendo que, que las policías salen a trabajar, pero es eh, sirven a una institución que es horrible y que es represiva con siempre con las marchas de cualquier movimiento político. O sea, hacer ese tipo de cosas es totalmente innecesario y muy... Sí, muy tibio. <risa> o sea, no, no. es que es como un acto, o sea. <risa> no sé. Sí. Sí, es como para tomar la fotito y que se vea bonito y así muy. Eh, muy. cautivador. ¿Cómo se dice? Uh -huh. Muy emotivo. Pero pues no. No lo haga, compa. Y aquí yo sí fui acompañada. Fui con una tía que convale Vale un, un saludo. Que es la tía Cool. Es de esas tías que son demasiado jóvenes para ser tías. Entonces es como tu prima, como tu hermana. Entonces yo fui con ella. Y ella me ayudó. Ella fue la que me cuidó y, y me ayudó a hacer el pay stop. Entonces, pues a mí también, pues sí, obviamente me daba miedito porque era la primera vez que lo hacíamos, pero pero al final sí realmente te sientes muy acuerpada por las mujeres. O sea, obviamente que ya cuando estás tú sola sí sientes más intimidación, pero cuando estás entre tantas morras haciendo el desmadre, Sí, aquí, ¿Y? por ejemplo, las que hacen pintas están muy organizadas. Entonces, por ejemplo, yo no estaba obviamente en ese colectivo, pero, por ejemplo, de pronto que okay, yo iba a pegar algo y, y las morras me tapaban a mí. Y yo así de... <risa> Gracias. Ay, qué y, cool. Sí, aquí las morras de las pintas sí están muy, muy organizadas. Y si sí, se ponen de acuerdo para, pues, cubrirse bien. Yo, la verdad, me mamé. O sea, no, no pegué nada, nada cubierta. Una disculpa. Pero, <risa> pero sí, sí se pudo. Sí pegué... Sí pegué algunas. O sea, estuvo un poco... Mmm, no en mi zona de confort. O sea, porque... Y fue como medio abrumador, porque entre los gritos, entre estar caminando, entre no perder a mis compañeras eh, y luego pegar y no sé, estar ahí pendiente de, de no manchar otras morras con engrudo porque había <risa> muchas morras <risa> y, y así con su, el que no brinque es macho y yo así con mi engrudo ahí bien lame. <risa> Aquí paréntesis, por favor digan la que no brinques, macho. Sí, yo Estos siempre dicen, digo de, el que no. Brinque. no dicen la que no brinques, macho. <risa> Algunas sí decían la que no brinque, pero otras decían el que no brinque. Y es como de por favor digan la que no brinque, por Dios. <risa> pero bueno, también eso me pasa por ir. Por no ir con las Rats. Uh -huh. Pero pues sí, también aquí pues Aquí las encapuchadas Pues también están muy organizadas. Obviamente se cuidan entre ellas. Entonces, ya cuando vas a la marcha. Es, es un panorama totalmente diferente que. que el que se tiene en redes sociales. Porque siento que también nos intimidó un poco justo el ambiente hostil en redes sociales de... pues de estas personas que ya mencionamos antes que intentan dividir el feminismo en... buenas y malas, buenas feministas, malas feministas. O sea, como que todo eso también intimida y no sabes qué te vas a encontrar justo en la marcha. Y lamentablemente hay muchas mujeres que si ya se han encontrado... Eh, en situaciones horribles como la de pues, las que les decimos de Santiago. Entonces, obviamente no sabes qué es lo que te vas a encontrar, pero al final. Bueno, es que siento que en México, aquí en la Ciudad de México, somos tantas y. y muchas que ni siquiera están metidas en estos círculos de de peleas y de discusiones y de debate entonces pues sí obviamente que la realidad es muy diferente y, y en la realidad las mujeres eh, nos vamos a cuerpar o sea y nos sentimos seguras entre nosotras porque somos mujeres o sea somos compañeras de lucha A excepción de unas cuantas Sí, pues ya, ya en la marcha Realmente cada quien va en lo suyo No es como que Sí Te andes fijando ahí de... Ay, a ver, ¿quién es? ¿Quién es Lifen para ir a darme unas putazos? <risa> no mames <risa> No somos. No, aparte, obviamente que no vamos a hacer eso porque todas estamos. Todas tenemos por lo menos. Un, una lucha en común. O sea. Todas estamos ahí por algo porque nos ha tocado el patriarcado de una forma u otra. Entonces. Exacto. Si alguien se atreve a violentar es porque es un misógino. Un misógine. ¿O de plano no es, es una... Pues sí, son mujeres demasiado alienadas y con una misoginia internalizada muy cabrona? Ay, pero yo quería hablar de otra cosa que se me hizo bien padre cuando yo me fui a la marcha. Muy bien. Porque yo me fui en camión, entonces... Desde que me subí al camión había ahí ya morras con sus carteles y con sus pañuelos y yo así de noches, qué padre. de ahí también, uh -huh. vive, o sea, me gusta mucho como la ciudad, o sea, incluso aquí en Chihuahua, porque ya somos muchas, o sea, aquí ahora en la marcha eh, éramos muchas y yo siento que cada año somos más. Y me encanta sí. ver así como la ciudad se llena de pañuelos morados y así va viendo en cada parada así como había de pronto una morra con su pañuelo o varias morras y ya así todas dirigiéndonos a la marcha. Me gusta mucho ese día porque sí se siente como que tomamos la ciudad, o sea que se siente que, uh -huh. que la ciudad es nuestra ese día. Entonces es un sentimiento bien bonito Casi lloro Y a par aparte sí, yo siento que en Chihuahua Sí está habiendo un movimiento feminista muy fuerte Y en general como que en los estados del norte También pues eh, Obviamente que allá Ha pegado muy fuerte la violencia contra las mujeres Los feminicidios Entonces pues sí, es, es fuerte el movimiento, y además sí es muy... Eh, siento como que en, en otros países que no están como que en esta centralización de la Ciudad de México... Dije países, sí, en otros estados, eh, pues sí, no sé, se siente... Pues, no sé, como todavía un poco más puro el movimiento, tal vez. Sí, pues, por ejemplo, aquí unas morras que estaban en el grupo. ay <coughs> Ya se fue. <risa> este Estaban diciendo eso, que tenían miedo de ir a... A marchar con sus pancartas RADFEM. Y que... O sea, les daba miedo que... Las violentaran o algo así. Pero pues hablando con las chavas. Es, o sea, nosotras... Concluimos así de... Pues es que no... O sea, aquí en Chihuahua eso no... No pasa, no ha pasado aún. Aquí la marcha es muy tranquila. Como les digo... No... No nos mandan policías. Aquí no hay... No había ni un policía. O sea, les digo que nomás los de tránsito cerrando las calles. Pero aquí la marcha siempre es súper tranquila. Nunca ha pasado así de... Pues, cosas así muy violentas. Uh -huh. Y... Y pues sí les decimos así de... Es que siento que si luego... ...nos vamos con... ...todo lo que pasa en Ciudad de México... ...o sea, como que tomamos de referencia... ...todo lo que pasa... ...en la marcha grande, ¿no? ...la... ...la marcha... ...pero sí. pues... ...sí tenemos que ver... Mm, ...pues... ...sí, o sea, siento que ninguna... ...conocemos... ...lo que pasa en... ...en otras marchas de otros estados... Por ejemplo, ahora que, que sí nos enteramos de lo que pasó en Morelia o en Tlaxcala de la represión de los policías, pero sí creo que tenemos que también tener en cuenta nuestro propio contexto y conocerlo.
1: Sí, porque son realidades
0: muy distintas. Uh -huh. Porque sí, en, en Michoacán estuvo horrible, o sea, y... Siendo Michoacán uno de los estados más violentos de, de México, es como... No puede ser. O sea... Sí, es muy obviamente. Es triste, hay, es muy, muy triste. ajá Y obviamente hay que darle visibilidad a eso, a eso que de verdad sucede, en vez ajá. de ahí andar haciendo como chismes. Yo creo que sí, nos por tenemos... ejemplo. Por ejemplo, también en el estado de México, que. Pues es, es este. Está muy cerca, igual, ¿no? De la Ciudad de México, pero muchas feministas han decidido marchar en sus ciudades y no venirse a la marcha de la Ciudad de México, porque también es muy diferente como. Las prioridades de. Eh. O, o como la, la, el carácter de la marcha, no sé, como que, eh, por ejemplo, en el Estado de México, obviamente hay mucho contingente radical y abolicionista porque... Porque es el eh, feminismo que sirve para... Exacto. Su y porque, ajá, justo entienden quiénes somos las que sufrimos la violencia y, y por qué... Somos nosotras las que sufrimos esa violencia Y, y eh, eh, pues en, es, en ese estado que es también un estado horrible para ser mujer Es obviamente, pues, o sea, se, se nota por qué O sea, se notan las razones por las cuales eh, los radicales y las abolicionistas marchan en esos estados. O por ejemplo en Veracruz también, o en Tlaxcala, que Tlaxcala es... Eh, la cuna eh, de la el, trata. Ajá, la cuna de la trata de mujeres. Sí, es como muy diferente, y siento que en la Ciudad de México... Algunas estamos en una burbuja, entonces sí es importante como conocer nuestro contexto y, y las realidades para reflexionar un poco el por qué. El por qué y al final quiénes son los que de verdad son violentos en las marchas, por ejemplo también igual en Tlaxcala que como decimos es cuna de la trata, y hubo represión policíaca. O sea, sí, o sea, obviamente que quieren silenciar la realidad. Y esas cosas son las que deben indignarnos. Sí, exacto, o sea, en vez de que... Es, o sea, como un activismo se basa en romper las, pa las pancartas de otras manifestantes. O sea, ¿qué clase de, de personas estamos dejando que vayan a la marcha? Exacto. O ¿qué clase de ideas estamos dejando entrar a nuestros colectivos?
1: También uh -huh. hay que
0: hacernos responsables de, de ese tipo de actos. Y otra ¿Qué? cosa que yo quería decir es que... Ah, ¿qué? No, tú... Ah, bueno, es que ya voy a cambiar de tema No sé Ah Pues me agradó que A diferencia de otras marchas En las que estuve, siento que no hubo Tanto vato Pero Me enojaba verlos La verdad es que sí me enojé Vi como un par O sea, de que estaban dentro de la marcha Porque obviamente sí había así como que Los que están en las esquinas, así como como alrededor... Con su playerita morada... Y ese tipo de cosas... En vez de... No sé... Quedarse en su casa y cuidar a sus hijos... O dar pensión alimenticia... Uh -huh. Pero pues sí... Sí me sorprende que aún con... Aunque está... Siento que muy permeado ese discurso... De que no vayan hombres a la marcha... Siguen yendo... O sea, y siguen permitiéndoles porque... Estos hombres que yo vi eran, pertenecían a a un contingente. O sea, y estaban ahí como que, pues sí, estaban, eran parte de, de ese contingente. Y había incluso uno, creo que estaba encapuchado. Así como de, qué verga, o sea, ¿qué hacen aquí? Sí, qué onda. Malditos. Fíjate que yo también vi ahora muy poquitos. En serio, vi como dos. Uh -huh. Y uno era gay. Y yo así de... ¿Por qué no entienden que no, no pueden ir? O sea, es que, por ejemplo, en un grupo una morra preguntó así de... de... Eh, ¿pueden, ¿Puedo ir con dos amigos gays? Y yo así de, no, o sea, ¿por qué creen que pueden ir porque son gays? O sea, no entiendo usted ese razonamiento. no Recuerden, no? hermanas, lo gay no les quita lo misóginos. Exacto, ni lo hombre, o sea, aunque no sean misóginos, son vatos, no pueden ir. <risa> uh -huh. o, o por ejemplo aquí, que sí había contingente mixto hasta atrás, ¿por qué no se van en el contingente mixto? Exacto oh, es, De hecho, recuerdo desbloqueado Yo sí vi un hombre en tanga <risa> <Chido>. <risa> Ay, no voy a decir Qué horror o sea, <risa> Aparte, no sé qué decía su cartel Pero hacia atrás tenía Era como una fotografía de drag queens es como de... Es que muchas, muchas siguen pensando que, que es lo LGBT y el feminismo como que van de la mano. Uh -huh. Pero... También tenemos que reflexionar acerca de eso porque no, no podemos dejar que hagan con el, con el 8M y con el feminismo lo mismo que hicieron... Eh, el colectivo LGBT con su marcha, con su pride. O sea, ya es algo completamente este despolitizado, capitalizado. o sea, Y eso es culpa de ellos, porque no dejaron de hacer política, dejaron de interesarse en su propio movimiento. Y ahora piensan que, que pertenecen al feminismo por alguna razón. O sea... Dentro, del, dentro de lo LGBT hay mucha misoginia también. Que sí se ha analizado eh, dentro del feminismo. Entonces, no son eh, movimientos que van de la mano. No, no este, maternamos patos gays ni a nadie del movimiento. Más que a las lesbianas, obviamente, pero... Pues... Eso es obvio, que son mujeres. <risa> Así es. Y luego, otra cosa que yo quería decir es que... Pues igual, el pedote que se hizo por... Por cómo vas vestida la marcha. Que lucieron un... un Mucho más grande de lo que debería haber sido. Sí. Y yo así de... No había ninguna morra con tacones en la pinche marcha. O sea, ¿por qué defienden algo que nadie <risa> hace? O sea, obviamente las morras que saben lo que es usar tacones... ...no van a ir ahí a una marcha a caminar dos kilómetros en tacones. O sea, todas llevábamos nuestra ropa cómoda, nuestra ropa... ...de diario... Uh -huh. Y es como Es que en serio luego las redes sociales Son ridículas O sea, hacen como Un circo mediático De algo bien estúpido Sí, justo También viene de como de eso De De la falsa De la falacia de la libre elección Y Perfecto. eso es muy Del feminismo liberal O sea, de que eh, yo me maquillo porque quiero yo me rasuro las axilas porque quiero yo, yo voy a la marcha en tacones Si quiero porque quiero, porque puedo, porque es un país libre porque obviamente eh. me encanta caminar dos kilómetros en tacones <risa> sí, es como de no, pero ¿sabes lo que a mí me cagaba? que estaban defendiendo que sacaron así su ese de su argumento de es de no puedes decirle a las mujeres cómo deben vestirse porque eso es esto es blanco, o sea, obviamente es blanco, todo es blanco, eso es blanco, eso es, es racista, <risa> y, y salen con su jalada de de es que las mujeres somos diversas, y yo así de, mm. sí somos diversas ¿qué tiene que ver eso con el maquillaje? o sea, somos diversas porque unas usan maquillaje y otras no eso es la diversidad de las mujeres o sea, <risa> es que se me, hizo, se me hace como no mames no, pero aparte empezó este debate de si las mujeres somos diversas, no porque seamos la mitad de la población mundial o más de la mitad de la población mundial, no, no, empezó por eso de que Obviamente las mujeres somos diversas porque somos la pinche mitad de la población mundial y aparte somos seres humanos con personalidad propia, cada quien, individuales. Y obviamente hay que defender esos intereses de, de ir a, con tacones a la marcha. <risa> Aunque el 99% de las mujeres obviamente no van a ir en tacones a la marcha. Ah, y también obviamente surgió por el pato del año pasado que hizo sus pintas de, de beso negro. No, que sí. son súper relevantes en el movimiento feminista. Gracias. Gracias por tus pintas. Terminaron con el machismo. Muchas gracias por tu aporte. Otro ejemplo de las ganas de protagonizar de ese tipo de personas. Pero recuerden que el feminismo es un movimiento horizontal, pero no, obviamente que los hombres, machos, tienen que protagonizar, o sea, aunque no, no tengan nada que ver con ellos. Pero bueno, ¿qué más? Vamos a hablar más de, como de qué vivimos en la marcha. Ah, este, cantaron mucho la canción sin miedo Ay, aquí, no, aquí la cantaron hasta el final y yo ya me fui, mm. me pude muy sad No, aquí sí la cantaron sí. mucho y, y ahí se me hizo súper bonito me, Qué chido que, que ya se haya vuelto también como un símbolo de la, de la uh, lucha no. feminista Uh -huh. mm, pues aquí no sé qué más Podré decirte Aquí yo siento que hubo más Paystop Que otros años También Aquí hubo Paystop También un poco Aunque no de Bueno, pues sí de No precisamente de carteles O sea, ilustraciones Sino más bien así como que impresiones de las caras de los violadores o algo así. Ajá, sí, eso sí, también se me hizo súper chido porque siento que en otros años tampoco había sido tan, tan común. O sea, que pusieron justo uh -huh. pues carteles de acosadores, de violadores, así como, como que todo surgió yo supongo por los tendederos. Y empezaron uh -huh. a poner también nombres de violadores y acosadores. Y eso se me hizo padre porque obviamente también quiere decir que... Que las mujeres ya no tienen miedo de decir quién fue o de guardar silencio y de mantenerlo como un secreto. Sí, aquí también hubo muchos nombres. Las Dejamos toda la, la calle así con pintas. Y las estaciones del vivebus. La verdad ahora sí se puso más... Más intenso aquí. Es lo de las pintas. ¿Sí? Sí, también el palacio de gobierno. Aquí, obviamente que taparon todo. Porque en lugar de darnos soluciones a la ola de feminicidios y eh, pues de, de validar nuestra rabia, prefieren tapar sus sagrados eh, monumentos históricos que de, para que dejemos de hacer desastres, como las vándalas que somos. O sea, taparon con muros de metal todo, toda la pues sí, todo el recorrido de la marcha y también muchos negocios así como Starbucks y esos pusieron, tapearon sus, sus ventanas y, y así con madera. Aquí fíjate que no, no hicieron nada. Nunca hacen nada. Eh, aquí nomás quisieron poner unas lonas ahí en la glorieta de Pancho Villa. Que ah, sí. al día ya no estaban. Sí, sí, vi sus inútiles lonas. <risa> ¿Desde dónde marchan? Desde la glorieta de Pancho Villa hasta el ángel. Mm. Aquí lo que a mí me molesta es que siento que hay como completo, completa indiferencia, o sea, de la gobernadora y del alcalde es como no podría importarme menos. Obviamente, Maru y, Campus está sí, muy, muy ocupada lavando dinero. Ay, sí, me cagan. Los odio. Sí. Porque el alcalde así, súper buena onda. Ay. Sí, les, los vamos a dejar rayar el palacio de gobierno, ¿eh? O sea, es, esa fue su... Su... Charla con los movimientos. Así que, ah, gracias. Qué amable. Che güey. Es que en serio es... Es, es demasiado horrible saber que no les importa en absoluto el movimiento y por qué luchamos. Aunque somos el país más violento de América Latina en cuanto a violencia masculina, en cuanto a feminicidios. O sea, es el país más peligroso para ser mujer... Y es lo que menos les importa a la, al gobierno, al Estado. O sea, y lo ha sido durante años, y aunque en este gobierno nos prometieron que iba, algo iba a cambiar, obviamente sigue sin ser su prioridad que los hombres en México odian a las mujeres. O sea, porque no hay otra razón para que sea tan increíblemente este tan increíblemente metido el problema de la violencia y de los feminicidios en la sociedad mexicana sino porque los hombres odian a las mujeres o sea son misóginos los hombres mexicanos no quieren cambiar no les interesa sí sobre pues sí sobre... es un cinismo y siempre somos lo, Las O sea, sí es hartante de verdad Que nunca se, seamos prioridad De ningún Tipo de gobierno Y ahora Nada más La eh, Los de Otros partidos Tipo PAN y PRI Se quieren colgar del, fo del movimiento Nada más para Para no morir ya más, más, Ay, sí. más muertos de los que, de lo que ya están. O sea, eso me da tanto pinche coraje. O sea, que... Que básicamente es su culpa... La realidad en la que estamos ahora las mujeres. Todavía tienen la audacia y el cinismo de colgarse de, del movimiento feminista. ¿Qué está pasando? No sé, ¿sí? ¿no eres tú? Sí. Ay, perdón, fue mi... No sé cómo se llama. Regulador de voltaje. Ah. Empezó a sonar. Sí, recordemos que... Que... A pesar de que, de que se digan el gobierno más feminista de la historia, pues la política en la que estamos sumergidas es una política masculina, de hombres para hombres. Sí. Y aunque haya más mujeres en el poder de las que ha habido nunca, siguen siendo mujeres que están. Eh, que se están poniendo en la, posi en la misma posición y, y están. Eh, están adoptando las dinámicas de poder patriarcales masculinas. O sea que no sirve de nada que sean mujeres. si van a ser como. pues traidoras a lo que. A, a la lucha que deberían de tener Aunque se... Aunque se nombren de izquierda Porque recordemos que la izquierda no es menos misógina Como... el Como un, un este... Un... ¿Cómo se dice? Una caricatura que hizo el Fisgón ¿No la viste? Ah, oh, sí, de que... Que era una, así como que, ilustración comparando la violencia de los hombres eh, del, del estadio de Querétaro, comparándolos, bueno, comparando a las mujeres feministas radicales con esos hombres que, pues, que empezaron a, a golpear en el estadio de Querétaro. O sea, porque se sabe que es, eso pasó en la marcha, o sea, las mujeres nos pusimos a, a pelearnos entre nosotras, obviamente, claro. Ay, no, es que de verdad deberían, o sea, no sé cómo, o sea, entre más pinches ancianos, aunque sean de izquierda, y, y ay no, qué horror, nomás puro pinche misógino. Y lo peor son obviamente todos los hombres que validan su pendejez Pero bueno Yo creo que ya hay que hablar un poco más del el paystop Porque eh, pues obviamente este podcast es eh, Está enfocado en arte, ilustración y dibujo Entonces les vamos a comentar también un poco de el paystop como acción política. Y, pues bueno, primero una definición así rápida de paystop, por si no, no lo saben. Simplemente son las pegas en la calle, o sea, como carteles de papel que se pegan a una superficie y pues es así en la vía pública. Eso es básicamente el paystop y creo que se ha popularizado mucho en los últimos años eh, pegar con tintes políticos. Sobre todo también, obviamente, por el feminismo. Y yo desde hace mucho tiempo ya tenía ganas de hacer paystop porque conocí a varias como colectivas de morras que hacían paystop... Y como que sí se está volviendo una práctica bastante usual Entonces sí, desde hace este ya rato tenía ganas Pero nunca me animaba hasta este 8M que ya por fin Dije, ya vamos a hacer paystop Y pues ya por fin se logró Y pues sí, fue la primera vez que, que hicimos, ¿no? Sí, fue algo muy... bueno, fue... Lo decidimos muy así... Como muy impulsivamente también, porque... O sea, el... el así de que ayer... no, antier estudió... Me puse a ver un video así de... Cosas básicas para saber del pesto. Sí, nunca lo habíamos hecho de verdad, ni siquiera en la escuela o algo así... Uh -huh. Entonces, la verdad, estuvo muy... Yo incluso estaba pensando así de, ¡ay, no, ya no voy! O sea, me quería medio echar para atrás porque me daba miedo, pero pero no. Tomé todos mis ovarios y, y ya, me di el valor. Muy bien. Bueno, pero como saben, somos... Bueno, yo soy una persona ansiosa... Entonces, necesito saber a lo que me enfrento. Así que antes de hacer paystop en la marcha, yo me puse a pegar algunos aquí por mi colonia, en los parques, como para practicar. Y creo que también está cool llevar el paystop a lugares así más... Pues Poterías. donde transita la gente común, ¿no? Donde transitan la gente trabajadora. sí. Y pues sí, yo creo que ahí me sobraron algunos de la marcha, entonces yo creo que voy a seguir pegando aquí por mi, por mi colonia. A mí me sobraron muy poquitos, pero igual yo también voy a pegar por aquí. Porque si sí, intenté pegar en lugares en donde no los fueran a quitar, así como que... ...tan fácilmente... ...o que fueran así como temporales... ...como por ejemplo... ...todos los que pegaron en las vallas... ...que tapaban los monumentos y los edificios... E ...intenté mejor pegarlos... Uh -huh. ...como en otros lados... ...que, que no los fueran a, a... despegar... ...o que fueran como que un poco más permanentes... Uh -huh, y ...también así en semáforos y... Uh -huh. Uh -huh, ...y así y uh -huh. eh, Bueno, desde... Les digo que ya desde hace rato teníamos, teníamos ganas de, de hacer esto del paystop. Y hay muchas colectivas de morras haciendo lo que luego se van a pegar juntas justo para cuidarse y así. Pero la verdad es que hay cierta colectiva que es como muy famosa que que empezó a hacer cosas muy cuestionables y muy misóginas, entonces sí da un poco de tristeza que no haya más eh, como perspectiva RADFEM eh, en el mundo artístico por lo menos de aquí, de la Ciudad de México pues sí intento como buscar más artistas que estén en este, en este círculo pero pues no encontramos eh, tantas, verdad, o sea, es como muy limitado. Este podcast también es como para intentar encontrar más mujeres artistas eh, que simpaticen como con todo esto del rap, el abolicionismo, el Lesbofeminismo feminismo, todas esas eh, ramas. Y pues uh -huh. esperamos que que sí se logre También me llevé stickers de Del podcast También los pegué en varios lados Y eso está chido porque Pues, fui, pues es en el centro Y pasa Muchísima gente también por ahí Entonces Pues también para Difundir Sí está cool y qué más pues si alguna que nos está escuchando eh, si está interesada en hacer paystop o pues sí justo en esto como de hacer política eh, dentro de las artes también contáctenos para que se para poder hacer una comunidad también nosotras que está cool y y, y sí, si falta, faltan estos espacios, tanto en Chihuahua como en la Ciudad de México. Sí, sí, son de Chihuahua, o de Ciudad de México, pueden hablarnos para juntarnos y hacer, hacer pegas juntas. Simón, la verdad es que sí, sí lo disfruté bastante, fue muy divertido, aunque sí, fue muy cansado, luego pues me agachaba para ponerle el... El engruda la pega, y así, y luego me volvió a parar y me paraba así como viejita, o sea, así de, <risa> no tengo nada de condición a física <risa> Bueno, sí tengo un poco, o sea, tampoco voy a decir que no tengo nada, pero, pero pues sí fue, fue cansado, yo estoy cansada todavía Sí, sí estuvo intenso. Yo lo que vi fue una morra que llevó... O sea, yo llevaba mi botecito de engrudo con mi brocha. Ajá. Y, pero vi una morra que llevaba engrudo en, su, en una botella así de pet. Ajá. Y así súper aguado. Bueno, ajá, pues muy aguado el engrudo y nada más lo echaba así y con la mano lo lo esparcía ah eso está bueno está ajá pero la verdad yo no, no pensé en hacerlo con la mano aunque igual y pues sí puede ser porque igual terminé toda llena de engrudo pues, Y pero... yo lo hice con la mano porque no tenía brocha además Ah, entonces ese es un buen tip que aprendí. También otro tip, yo diría que si vas a hacer Paystop, uh, lleves definitivamente a alguien que te acompañe. No más a hacer Paystop, o sea que no, pues sí, que esté contigo todo el tiempo. Sí, por, para apoyarte, porque sí, pues como saben, yo lo hice sola. Pues sí, si estuvo, sí, si estuvo, no es no difícil, pero pues sí me limitó. O sea, sí, sentí que no... Pues no, no pegué tanto como me hubiera gustado. Y aparte como la parte de la documentación que también es chida. O sea, igual y como ah, que lo ideal sí. serían tres, tres morras, ¿no? Como que la que anda pegando, la que está vigilando... Y la que te, uh -huh. te está tomando fotos bien cool. O <risa> Sí... sí. Ah, entonces pues sí, eso es fue lo que aprendimos También pues igual sepan que si van a hacer paystop pues Tampoco se puede estar como muy al pendiente de lo, lo demás, ¿no? Lo demás que está pasando porque pues sí te quita mmm, Bueno pues más bien tienes que estar concentrada en eso uh -huh. ¿no? Porque como que yo sí de repente estaba concentrada en hacer paystop De repente estaba marchando con las demás ...cantando y... ...pero sí, no sé... ...sí, sí fue difícil, o sea, sí siento que fue muy... Mmm, ...que hubiera preferido ir nomás a... a hacer pesto, o sea, a lo que yo quería ir. Sí, pues sí. Y además como también conocer el lugar donde... ...o sea, como buscar... ...estar buscando en dónde se pueden pegar... ...así como que sí... Si, por eso, por eso yo, yo creo que la, las morras que están encapuchadas y que hacen pintas y que van a, a romper y así pues obviamente se quedan en fuera de la marcha porque pues no puedes estar ahí haciendo las dos cosas pero pues también es una sí. forma de acompañar ¿no? y de estar en la marcha y de pues también, o sea, de hacer, hacer acción política con las pegas que, que hacemos. Porque, pues, si, si no las han visto, si no las conocen, pueden verlas en, nuestros, en nuestro Instagram. Ahí, va, ahí están la, los dibujos que hicimos para, para imprimir y hacer las pegas. Si las quieren, también nos pueden pedir el PDF. Sí, muy igual libre. y podemos subir, en, al, las podemos subir al Drive Una carpeta pública de Drive Y ahí como mm. podemos ir haciendo más poco a poco y ya Porque la verdad es que sí es muy divertido y muy como satisfactorio sí. Porque es algo que si sí se queda ahí que te estás como manifestando Sí, sí estuvo cool. Fue una experiencia gratificante. Sí, es un acto importante también. Y pues ya no. <risa> pues ya me cansé de hablar. Pues ¿eh? sí. <risa> sí, yo creo que ya esto sería como... Más o menos nuestra experiencia en el 8M... Creo que hablamos de muchas cosas muy feas... Pero pues es que así está la realidad y... Pero de todos modos es muy bonito ir marchando con las morras y... Y estar acorpadas entre todas. Entonces esperamos que al menos... Eh, nuestras palabras les hayan dejado algo... Eh, también nos gustaría saber su, cómo fue su experiencia en el 8M Porque pues, obviamente hay muchas mujeres en la marcha Y todas la vivimos de forma diferente Sí, platíquenos cómo les fue a ustedes en sus estados, cómo estuvo Igual y como que es raro porque... Estar en el 8M, o sea, tú marchando, pues obviamente tienes una experiencia y una visión, pero al siguiente día entras a Twitter y ves como muchas otras experiencias más y se te amplía el panorama, ¿no? Y pues te das cuenta de que obviamente no es solo lo que tú viste y lo que tú pasaste. Y, y es... O sea, como que después del 8M Sí es así un momento De reflexión, ¿no? Yo ahorita como que estoy sobrepensando Todo así de Todo lo que pasó Lo que se vivió La realidad en, del feminismo Aquí en la Ciudad de México Creo que todo, todas esas cosas que pasan Por la marcha son valiosas Sí <risa> <risa> bueno, este, vamos a decir, ¿la morra que nos inspiró esta semana? A ver, ¿quién me inspiró? Bueno, obviamente nos inspiraron todas las morras rads que fueron a la marcha, todas las que vimos, todas las, las, las pintas de a lesbiana. Sí, vi de hecho muchas así como de lesbofeminismo, eh, muchas pintas. Que, cool. que sí hice algunas fotos y obviamente les, voy, les vamos a estar compartiendo algunas ahí en el Instagram. y Pero pues, ¿quién, quién más? ¿Quién más nos inspiró? ¿Si ¿Sí decimos o ya? Bye. Mm, pues yo puedo decir que sigan la página de Feminismo Consciente si no la conocen. Uh -huh. Es Ixchel, la morra que la pues la, detrás de esa página se llama Excel, como les digo, es, un, es la morra que nos organizó aquí en Chihuahua a las, a las Radfem, que estamos como medio iniciando, mmm, pues no sé si decir una colectiva, pero pues sí queremos como estar en contacto entre nosotras y acompañarnos, porque somos poquitas, pero... Sabemos que hay más, sabemos que hay más, pero están ahí ocultas. Las vamos a encontrar. Sí, obviamente. Si hay alguien sí hay más, nada más. <ríe> si hay alguien de Chihuahua escuchando aquí, y es Rad, pues no está sola. Venga, Che. Uh -huh. Está muy padre, está muy padre hablar con otras mujeres que comparten tus ideas. O sea, porque yo no más de Tenía ti No más puedo hablar De Radfem con Diana No tengo a nadie más entonces, Same Entonces La verdad estuvo muy bonito Porque ayer fuimos a tomar Un café y así platicamos Y Fue muy gratificante Entonces todas ellas Todas ellas también las de mi colectiva Mi nueva colectiva Radfem me inspiraron esta semana Muy bien, pues ya nos vamos a despedir Porque no voy a estar aquí pensando ¿Quién? Porque la verdad no, no lo planeé Pero bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram Ahí vamos a estar subiendo algunas fotos De lo que vivimos en el 8M Obviamente sin... Sin estar como que mostrando las caras de otras mujeres eh, sin su consentimiento. <risa> y eh, a mí me pueden seguir en mi Instagram de mi trabajo artístico como dianaura.a Y a mí como paola.driagan Ah, y también les queremos preguntar si les interesa como que hagamos prints de de las efemérides que, que hemos hecho de eh, morras artistas eh, para vender. Yo siento que estaría muy bonito, a mí me gusta la idea. Eh, y a ver si nos dicen por aquí si sí si les interesa adquirir un print. E igual también de, de estos de estas ilustraciones que hicimos para el 8M, que también están muy cool. Vayan a darles like. Ah, sí. Y pues ya, eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a las que fueron a la marcha y que nos acompañamos. Y pues ya. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Bye. Bye.